0: Bienvenidos a Simbiosis, un espacio para compartir, aprender y reforzar diversos temas de biología básica. Mi nombre es Edi Díaz y este será nuestro nuevo medio para transmitir todo lo que podamos sobre una de nuestras pasiones, la biología. No olviden complementar estos y otros temas trabajados con nuestra página en facebook del mismo nombre simbiosis gracias por la audiencia de hoy y vayamos al tema de esta nueva entrega hola qué tal un placer volver a encontrarnos para continuar con los avances del curso hoy terminamos con la parte que teníamos de genética, y en todo caso, solo para concatenar las ideas que ya teníamos más o menos desarrolladas en la parte de genética 1, recordemos que los genes eh, son porciones de ADN que determinan una característica, que las diversas variantes que podemos tener de un gen, las vamos a denominar alelos. En realidad lo que heredamos de los padres entonces son alelos. No olviden que un alelo es un gen, solo que es una de las diferentes versiones que puede tener este gen. Lo que nosotros heredamos de nuestros progenitores son las versiones o variantes de estos genes, es decir, los alelos. Recuerden que en la genética mendeliana teníamos establecido que para cada característica dos alelos la iban a determinar ¿cuáles dos? pues los que heredábamos eh, de papá y de mamá ¿no? a través de lo que nosotros conocíamos como cromosomas homólogos porque como somos diploides teníamos dos juegos de información genética y en cada juego de información que habíamos recibido de un progenitor heredábamos entonces uno de los alelos eh, para cada característica entonces eso era en la genética mendeliana ¿no? También en la genética mendeliana habíamos visto que dentro de los alelos de un gen existían niveles de dominancia, es decir, siempre un alelo era dominante respecto de otro. Recuerden que en el universo mendeliano, él trabajó solamente con características que tenían dos alelos. ¿no? En Arberja, eh, él determinó una serie de características como tamaño de la planta, textura de la semilla, textura de la, de la vaina el color de de la vaina o de la legumbre, el color de la semilla, la textura de la semilla y siempre en cada característica eh, pues presentaba dos alelos y entre eh, entre estos dos alelos uno era dominante entonces eso es en el universo mendeliano en la realidad en diversas características en en cada uno de los diferentes eh, organismos o especies Encontraremos que también hay algunas características que no cumplen con todos los principios mendelianos. Digamos que tienen algunas formas de herencia un poco diferentes. No es que no cumplan ninguno de los principios, sino que de pronto tienen algunas eh, formas de herencia diferentes. Por ejemplo, el caso de la dominancia incompleta, que algunos también lo, lo denominan como codominancia, ¿no?, yo, en todo caso, prefiero tener la diferencia de dominancia incompleta y codominancia... ...a pesar de que tengan un gran parecido. ¿A qué me refiero? La dominancia incompleta se presenta cuando tengo un heterocigote... ...o sea, una combinación heterocigote de los alelos. Recuerden, en una combinación heterocigote, según eh, Mendel... ...debería expresarse el alelo dominante. Pero en el caso de la dominancia incompleta y de la codominancia... Precisamente en estas combinaciones genotípicas, es decir, en esta combinación de alelos diferentes, o sea, en combinaciones heterocigotes, es cuando se va a expresar en el fenotipo una condición diferente. Según, repito, el universo mendeliano debería expresarse el alelo dominante. Pero en el caso de las codominancias se expresan los dos alelos de manera que se mantienen independientes, separados, o sea, se expresan los dos, y fenotípicamente los voy a percibir a los dos. Me refiero, por ejemplo, al grupo sanguíneo AB. El grupo sanguíneo AB es el caso justamente en el cual tengo una persona con el alelo grupo sanguíneo A y el alelo grupo sanguíneo B, un heterocigote, Y sin embargo, fenotípicamente esta persona expresa las dos características, es decir, presenta un grupo sanguíneo AB. Y en el caso de la dominancia incompleta es cuando, eh, en esta condición heterocigote, se expresan los dos alelos, pero combinándose o se expresan de tal manera que eh, se mezclan y dan una apariencia de un alelo intermedio. Por ejemplo, es como que tengamos el alelo eh, color de pétalos rojos, y el alelo color de pétalos blancos en una condición heterocigote obtenemos pétalos rosados o con los ratones también pasa el caso de pelaje blanco con pelaje negro y pues los heterocigotes tienen pelajes grises entonces dominancia incompleta se le denomina a esta combinación ¿no? a esta expresión en la que aparentemente se combinan como, como les repito lo que pasa es que se expresan pero de manera mmm, homogénea combinándose de tal forma que se evidencia en el fenotipo un alelo intermedio en cambio en la codominancia se expresan ambos alelos pero independientes por separado y entonces observamos los dos alelos como el caso del grupo sanguíneo AB les comentaba Eh, algo que me parece relevante mencionarles aquí es que deben recordar un resultado particular a ver ojo concentración cuando yo tengo un cruce monohíbrido, recuerdan ustedes, en el universo mendeliano, un cruce monohíbrido nos iba a dar un resultado genotípico 25-50-25, es decir, la proporción genotípica 1-2-1, 25% mocigote dominante, 25% mocigote recesivo y un 50% híbrido. Y fenotípicamente íbamos a obtener 75%. Expresando el alelo dominante y un 25% expresando el alelo recesivo, una proporción eh, de 3 a 1. Eso es en el universo mendeliano. Pero si yo ahora hago un cruce monohíbrido con dominancia incompleta o con codominancia, voy a tener genotípicamente también el mismo resultado, la proporción 1-2-1, 25% homocigote de un alelo, 25% homocigote del otro y 50% híbridos. Pero fenotípicamente ya no voy a obtener el resultado 3-1, sino también el resultado 1-2-1. Es decir, eh, 25% expresará un alelo, 25% expresará el otro alelo y el 50% expresará pues, la combinación o, en este caso, la codominancia o dominancia incompleta. ¿No? Eso era para que lo tengamos presente. Bueno, Lo otro que siempre lo denominan también es el caso del grupo sanguíneo, en lo que llamamos alelos múltiples. ¿No es cierto? Recuerden que eh, el grupo sanguíneo presenta tres alelos A, B y O. Entonces, la única forma de expresar el alelo O es siendo homocigota recesivo, porque es el alelo recesivo de los tres. Pero en la combinación heterocigote A y B tenemos la codominancia, la expresión codominante del grupo sanguíneo AB. Entonces ahí tenemos el famoso sistema ABO de donación sanguínea, en el cual, obviamente, hablando de grupos sanguíneos incompatibilidad de grupos pues el AB resulta ser el receptor universal ¿no? y el O el donante universal esto hablándolo solamente de grupos sanguíneos, a eso hay que combinarle todavía eh, eh, la característica todavía genética también del factor RH en el cual recuerden que los negativos pueden donar a los positivos pero los positivos no pueden donar a los negativos ahora entonces el grupo sanguíneo O, de quien recibe solamente sangre, pues de otro O. Y los negativos, pues reciben solamente de otros negativos. Siempre hay que considerar la compatibilidad de estos dos elementos en el tema de transfusiones sanguíneas. ¿no? Luego, eh, hay otros conceptos más también. Eh, no vamos a profundizar eh, muchísimo, pero sí quisiera compartirles algunos otros conceptos de herencias ¿no? Sobre todo poligenéticas Porque hasta este momento siempre hemos hablado de que una característica Está determinada por un gen Y resulta que en la realidad hay algunas características o rasgos Que están determinados por, do, por dos o más genes ¿De acuerdo? Y que inclusive tienen eh, diferentes alelos no O sea, varios alelos Entonces um, aquí hablamos ya de herencias poligenéticas Porque hablamos de eh, características que van a tener efectos cuantitativos no, lo que llamaremos luego genes aditivos y, y, y bueno, uno de estos casos por ejemplo determinan el color de pelaje en ciertas razas de perros, etc. ¿no? Eh, y bueno, luego también hay algunas pleiotropías o epístasis que tienen que ver con el hecho de que este, un gen de pronto determine ya no una, sino eh, más de una característica o sea que influya en la expresión por ejemplo de otras características o eh, el hecho de que un gen en una ubicación influya en la expresión de otro gen ¿no? eh, o que factores ambientales también determinen la expresión de ciertos este, genes ¿no? Ahí, este, hay algunos rasgos inclusive que están ligados al sexo, por ejemplo, Eh, ocurre que en los cromosomas sexuales también encontramos ciertos eh, genes ubicados en estos cromosomas y que definitivamente, eh, a ver, supongamos que se ubique uno de estos genes en una porción del cromosoma X que no tiene homólogo en el cromosoma eh, Y, ¿por qué no?, porque el cromosoma Y, recuerden que es mucho más pequeño, hay porciones del cromosoma X que no van a tener homólogo en el cromosoma Y. Entonces, eh, ahí es donde vamos a tener, eh, por ejemplo, otro principio mendeliano que no se cumpla, porque los genes que se ubiquen en esta región, en el caso de un varón que es XY, pues no va a tener los dos alelos, porque solamente vamos a tener un cromosoma X. Y en ese cromosoma X tendremos el alelo correspondiente a esta característica. Pero en el cromosoma Y, que no está en esa región, que no está presente, no tendremos el otro alelo. Entonces no se cumplirá, por ejemplo, la característica mendeliana de que siempre dos alelos determinen una característica. Pero es curioso, esto pasa solo en varones, porque nosotros tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. En cambio en las mujeres tienen el cromosoma X y X, entonces en ellas sí habrá este, los dos alelos. Pero algo muchísimo más curioso todavía es que de los dos cromosomas X que tiene la mujer, uno de ellos termina expresándose y el otro no. ¿Mm? Es eh, curiosísimo, ¿no? Entonces, nada, bueno, tenemos aquí entonces las herencias ligadas al sexo porque están, eh, son genes que están ubicados en estas regiones. Así es como se encuentran, por ejemplo, varios de estos cromosomas ligados al cromosoma X o al cromosoma Y. Y tenemos entonces el daltonismo. La hemofilia, daltonismo, recuerden que es la ceguera de colores, y la hemofilia es la eh, dificultad eh, en el proceso normal de coagulación de sangre. Entonces aquí tenemos igual, alelo dominante, alelo recesivo eh, en cada uno de ellos, y suele ponerse en el caso del daltonismo, por ejemplo, una D, como si fuera un superíndice, ¿no? sobre la letra X. Y lo ponemos en el X, ¿por qué? Porque es una, uh, son genes que están ubicados en el cromosoma X. Y, y luego en el Y también hay, porque hay regiones del cromosoma Y que no está que no tiene homólogo en el, en el X y entonces ahí por ejemplo encontramos estos casos de hipertricosis auricular y, y así sucesivamente ¿no? podríamos tener entonces curiosamente los casos de en eh, varones solamente dos genotipos, el que tenga el alelo dominante que no expresa el daltonismo y el que tenga el alelo recesivo que sí expresa el daltonismo. En cambio, en mujeres tendríamos tres diferentes combinaciones. Tendríamos, por ejemplo, un homocigote dominante, un heterocigote y un homocigote recesivo. Entonces, eh, los dos casos primeros, en los cuales hay heterocigote y homocigote dominante, no se expresaría el daltonismo, pero en el último sí, ¿no? ya sería una mujer daltónica. lo curioso es que este, en los dos primeros casos resulta que una de ellas eh, por ma- a pesar de que no expresa el daltonismo podría darlo en herencia ¿no? y entonces esto comúnmente se le conoce como este, portadoras de la enfermedad pero no es porque en algún momento lo vayan a expresar definitivamente no tienen el daltonismo o no presentan el daltonismo o la hemofilia según sea el caso, pero sí lo pueden de pronto heredar, es decir, dar en herencia a alguno de sus descendientes. Entonces, bueno, este ha sido un pequeño resumen en realidad sobre las diferentes características no comprendidas en la genética normalmente mendeliana. Obviamente esto es un grano de arena, ¿no es cierto?, versus todo el universo de conceptos y de eh, genética en sí, de las múltiples formas de herencias, así que esperaba por favor que tengamos estos conceptos claros, estas ideas y que podamos aprovecharlo para luego poder resolver algunos eh, problemas eh, básicos y clásicos de, de genética a través de estas famosas tablitas de pugnet y este... Establecer así algunas herencias mínimas o líneas de herencia básicas. Bueno, quería agradecerles esta compañía el día de hoy. Gracias por cerrar este capítulo de Genética nuevamente juntos. Y los animo a que continuemos con los siguientes temas. Empezamos ahora con todo el desarrollo de funciones en los seres vivos. Gracias nuevamente. Estamos siempre, ya lo saben, a través de nuestra página en Facebook. Y esperamos su participación siempre y que nos estén escribiendo, haciendo algún comentario o algún eh, aporte también, ya que hay muchos alumnos que están ávidos de compartir sus materiales trabajados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook simbiosis. Esperamos contar con su audiencia en los siguientes capítulos y juntos avanzar en los diferentes temas de nuestro curso. Hay mucho por compartir. Hasta la próxima, simbiontes.